1: Hallo, hallo, hier ist Dore Mikro, der Alex am Mikrofon und heute geht es darum, was passiert, wenn der Vorhang fällt. Also nach dem Konzert, nach der Oper, nach dem Theater, was passiert dann hinter der Bühne? Wer räumt auf? Jetzt geht der Vorhang aber erstmal hoch. Herzlich Willkommen! Tja, wenn so ein Konzert oder ein Theaterstück oder so eine Oper mal aus ist, was gibt es dann Gummibärchen? Nee. Schokolade? Äh, Eis? Nein. Applaus gibt's dann erstmal. Ja, also mit dem Klatschen übrigens, das ist ja ganz lustig. Dann kann man feststellen, ob man Links- oder Rechtshänder ist. Wenn man es nicht eh schon weiß. Also der, der Test geht so. Äh, klatscht doch einfach mal in die Hände. Also so als wäre jetzt gerade zum Beispiel mal ein Ballettaufführung zu Ende. Also bereit? Klatschen, klatschen, klatschen. Bravo, bravo, super, super. Und jetzt schaut mal eure Hände an. Klatscht, klatscht da eine Hand auf die andere drauf. Also wenn zum Beispiel jetzt die linke Hand oben ist und auf die rechte drauf klatscht, ja, dann seid ihr Linkshänder wahrscheinlich. Bei mir zum Beispiel ist es so. Und wenn ihr jetzt mit beiden Händen genau in der Mitte klatscht, ja, dann könnt ihr jetzt zum Beispiel noch den Fußballtest machen, also mit welchem Bein ihr schießt. Aber wir sind ja beim Klatschen, beim Schlussapplaus. Also zum Beispiel im Ballett. Christina Dumas, die war in der Bayerischen Staatsoper und hat dort ein paar junge Klatscher befragt.
0: Staatsoper. Und jetzt fängt das Ballettstück gleich an. Und wir gucken nicht im Wunderland. Und die Türen wurden schon geschlossen und die Lichter gingen auch gleich aus. Jetzt geht das Licht aus und alle sind leise. Und In der Vorhang geht es jede Sekunde auf.
2: Jetzt geht's los.
0: Also man klatscht halt weil sich dann halt alle freuen. Jetzt sieht man auch Alice mit ihrer Familie vor dem Schloss im Garten. Das Bühnenbild, das sieht wunderschön aus, wie in einer Traumwelt.
3: Alice taucht mit Hilfe eines weißen Kaninchens in eine geheimnisvolle Welt ab. 45 Minuten tanzt sie bis zur ersten Pause. Vorhang zu und alle klatschen.
0: Und ich klatsche immer genau mit den Händen aufeinander, also dass sie dann halt schön gerade klingen. Das klingt dann einfach besser.
3: Nach der Pause gibt es noch zwei Teile. Alice tanzt weiter im Wunderland. Es wird immer fantastischer und manchmal auch ganz schön gefährlich. Da gibt es
0: ja jetzt die Herzdame. Und die ist ganz schön böse.
3: Eine gigantische Katze tanzt auf der Bühne, die wird von vielen Tänzern bewegt. Es
0: also ist hier so alles so bunt und so fantasievoll gemacht. Und jetzt klatscht das Publikum. Immer auch mal dazwischen, wenn die Tänzer halt was Tolles getanzt haben. Also das war halt am Anfang nicht so. Da waren halt alle noch ganz brav auf ihren Plätzen. Also man merkt jetzt halt richtig, wie die Super Stimmung beim Publikum ankommt. Je länger es halt geht. Mit dem Applaus dazwischen, da zeigt man dann halt seine Freude und bedankt sich halt beim Tänzer.
3: Alice ist mal mürrisch, glücklich, traurig, einsam, erschöpft oder verwirrt. Und das Publikum fühlt mit, immer mehr. Den ganzen langen Abend tanzt Alice auf der Bühne. Ihre Tänzerrolle ist enorm. Kein Wunder, dass am Ende der Applaus gar nicht mehr aufnimmt.
0: Also Applaus bedeutet für mich, dass man der Tänzerin oder Musikerin Kraft gibt und sich halt bedankt, dass sie sich anstrengen muss und so viel übt. Und die Alice hat eine Hauptrolle und die ist ja die ganze Zeit auf der Bühne. Und wenn sie kommt, dann gibt man ihr am meisten Applaus. Also ich würde mich halt nicht trauen, Hurra oder so zu schreiben. Also
4: ich klatsche immer beide Hände zusammen und das hört sich dann ungefähr so an. Also ich mache die Hand dann ganz steif und flach und klatsche beide gegeneinander. Ab und zu klatsche ich auch, dass die Hände ein bisschen schräger aufeinander sind, aber das macht keinen großen Unterschied. Am Schluss
0: des Stücks, dann fällt dann auch die Anspannung ab, also wenn man klatscht, dann ist es halt so, als würde man den Tänzern die Energie zurückgeben. Also ich klatsche immer mit meinen Händen natürlich und ich runde die so ein bisschen ab, damit das also für mich klingt es dann lauter und für mich klingt es dann besser. Also ich finde Applaus ist das Wichtigste, dass es bei einer Aufführung gibt, weil das für den Künstler sehr wichtig ist. Das ist das Tollste, was man bekommen kann und das ist ein tolles Gefühl, vor allem wenn man einen applaudiert oder wenn man Applaus bekommt. Also ich, ich klatsche gerne und es ist halt ein tolles Gefühl, wenn man applaudiert.
1: Ja, bravo, Applaus, Applaus. Ja, das ist echt toll, wenn man so auf der Bühne steht und die Leute für einen klatschen. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, bei einem Vorspiel oder so. Also hier bei dieser Musik wird auf jeden Fall heftig geklatscht. Die hören gar nicht mehr auf. Ich weiß gar nicht, warum. Vielleicht ist der Elvis gerade von der Bühne gegangen oder Gunzbert Brocken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss es echt toll gewesen sein. Ja, man sagt ja immer, der Applaus ist das Brot der Künstler. Hm. Also Elvis würde das bestimmt anders sehen. Der hat ja dann doch lieber was Handfestes zwischen den Zähnen und ja, auch so eine Künstlerin und so ein Künstler können sich vom Applaus alleine nichts zu essen kaufen. Aber ohne Applaus geht es ja auch nicht. Stellt euch mal vor, ihr spielt ein super Konzert, total virtuos, fehlerfrei. Der Saal ist voll bis auf den letzten Platz. Dann kommt der letzte Akkord. Dann ist es Total ruhig und die Leute stehen auf und gehen einfach nach Hause. Das wäre doch komisch, oder? Ja, also für die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Fürstenried ist der Applaus schon auch wichtig. Da gibt es immer mal wieder Konzertabende für die fünfte bis zehnte Klasse und alle sind ziemlich aufgeregt, weil sie ihr ausgewähltes Stück auf der Geige, auf dem Akkordeon, Hackbrett oder dem Klavier vorspielen. Vor Publikum auf der Bühne in der Schulaula und die Isabel Auerbach, die war bei so einem Abend dabei. Das ist schon ein bisschen her, da ging das noch ohne Probleme. Und hat mit den Sechstklässlerinnen Franzi und Alice und auch mit einigen Schülerinnen aus der 9. Klasse gesprochen.
5: Halt! Hier soll doch noch gar nicht geklatscht werden. Dieser Applaus kommt doch erst am Ende. Also, alles noch einmal auf Anfang. Zunächst erzählt mir Franzi aus der 6b, wie sie sich den Konzertabend und ihr Vorspiel mit dem Akkordeon vorstellt. In wenigen Minuten ist es soweit.
4: Nachdem ich mich verbeugt habe, werde ich von der Bühne gehen. Vielleicht applaudieren die Leute. Und ich hoffe, dass es zumindest den Leuten gefallen hat. Also, das ist eigentlich für mich das Wichtigste. Und dass ich natürlich Spaß hatte. Noch mehr als der Applaus bedeutet es Franzi. Wenn die Leute lachen und das ist einfach das schönste Gefühl, ob es ihnen dann wirklich gefallen hat, weiß ich nicht. Aber sie vermitteln mir zumindest das
5: Gefühl. Aber pst, leise, jetzt geht's wirklich los. Ich freue mich,
1: dass so viele Schüler bei unserem Bullistenkonzert heute mitmachen. Ziel des Abends ist es eigentlich, dass den Schülerinnen und Schülern unseres Gymnasiums das Konzertleben schon näher gebracht wird und um ihnen auch die Aufregung, die Angst vor einem auftritt zu nehmen. Fangen wir mit der Klasse 5a an. Also bitte, Clara, auf geht's!
4: Mein Herz pocht ganz schnell und ich bin schon sehr aufgeregt, weil man ja nicht weiß, ob man sich irgendwie verspielt oder so. Ich spiele das Akkordeon und da spiele ich eben das Stück Gehend. Das heißt so, weil es einen Wüstenauszug verkörpert sozusagen. Für mich sind es mehrere Leute, die da zusammen aus der Wüste so auswandern.
5: Noch ist Franzi angespannt und spürt das Lampenfieber. Sie kommt als Nächste auf die Bühne.
4: Ich bin die Franzi aus der 6b und ich spiele euch heute ein Stück namens Gehend.
5: Franzi spielt seit zwei Jahren Akkordeon und hat in der Musikschule damit angefangen. Mit diesem Stück hat sie bereits letztes Jahr bei Jugend musiziert den ersten Preis gewonnen. Deshalb wollte sie es an diesem Konzertabend im Gymnasium noch einmal vorführen. Jetzt kommt das große Dankeschön des Publikums und Franzi strahlt beim Verbeugen. Alice aus der 6D, die einen Walzer von Grieg auf dem Klavier spielt, hagelt es am Ende großen Beifall.
4: Also ich war erleichtert, aber zugleich auch etwas durcheinander. Es ist alles so vorbei und ja, Halt. Für Alice
5: ist der Applaus so etwas wie ein Lob und eine Anerkennung.
4: Ich selber applaudiere bei denen, die mir gefallen haben, schon etwas mehr. Also wenn mir etwas nicht so gut gefällt, dann applaudiere ich halt so wie die anderen, nicht so übertrieben. Ich nehme den Applaus als Dankeschön wahr.
5: Auch die Neuntklässlerinnen Nina, Clara und Sophie-Marie können sich eine Aufführung ohne Applaus gar nicht vorstellen. Sie spielen Klavier und Hackbrett und fühlen, wie ihre Anspannung abfällt, sobald der Applaus kommt. Es
0: ist erleichternd und vor allem der Applaus ist vielleicht gar nicht das Wichtigste, weil den gibt es sowieso, aber das Schönste ist dann, wenn die Freunde einem sagen, dass es toll war. Ja, also man ist auch erleichtert, dass man es dann geschafft hat und wenn es mal nicht so gut war, ist man trotzdem froh, dass es trotzdem gute Rückmeldungen gibt. Und nicht also jeder hat den Applaus verdient und das ist eigentlich egal, wie laut der war. Das ist immer schön, wenn man dann Applaus bekommt, weil man merkt, dass es dem Publikum auch gefallen hat.
1: Ja, und ich hoffe ja, dass ich euch gleich so richtig Beifall klatschen kann, denn gleich wird gerätselt nach der nächsten Musik und heute gibt es ein Frühlingsüberraschungspaket zu gewinnen. Und jetzt geht's wieder los. Wir öffnen sie. Unsere...
0: Ratzelkiste!
1: Ja, ich habe hier so ein paar Überraschungspakete rumliegen und die könnt ihr euch jetzt gleich schnappen. Und dazu müsst ihr miträtseln. Also, wir sind jetzt mit dem Hugo-Bratzenschlag im Konzert. Der Hugo ist ein begeisterter Musikhörer und ein noch begeisterter Klatscher, er nennt sich selbst einen Kunstklatscher. Jetzt muss er sich aber erstmal durch die Sitzreihen zu seinem Platz durchwurschteln.
6: Entschuldigung, darf ich mal durch? Danke. Entschuldigung, ich muss mal. Ich muss da hinten zum Sitz Nummer 8. Darf ich mal. Ja, danke. Entschuldigung, darf ich mal. Dankeschön. So, das schafft. Das wird ja vielleicht ein. Spannendes Programm heute. Ich freue mich schon auf den Schlussapplaus. Aha. Ich bin nämlich Kunstklatscher. Ah. Wenn die Musiker sich verbeugen, dann kann ich mal so richtig zeigen, was ich drauf habe. Soll ich mal? Bäh. Moment, ich mache mal was ganz Einfaches. <klatschen> Können Sie das nachklatschen? Na, gar nicht so einfach, oder?
2: <lacht>
1: ja, was sagt ihr? Gar nicht so einfach oder eher überhaupt nicht schwer? Ruft's mal an, klatscht mir diesen Rhythmus nach. Ihr dürften euch dann auch gleich nochmal anhören. Und hier ist jetzt erstmal die Telefonnummer: 0800 8080303. Nochmal: 0800 8080303. Hallo, wer ist denn dran?
7: Hallo, hier ist die Alisa.
1: Hallo, Alisa. Möchtest du dieses kunstvolle Klatschen nochmal hören? Und danach oder magst du es gleich nachklatschen?
7: Ich kann es mal versuchen.
1: Ja, okay, dann dann versuch's mal. Ja, ich würde sagen perfekt. Ich würde sagen genau gewonnen. War doch nicht so schwer vielleicht, hä? Huh? Hast, ja,
7: geht. Hast,
1: hast schon mit komplizierteren Rhythmen zu tun gehabt wahrscheinlich? Ja. Spielst du irgendein Instrument?
7: Ja, Geige.
1: Geige, ja gut, da klatscht mir jetzt selten irgendein Rhythmus. Ne? Manchmal haut man mit dem Bogen so ein bisschen drauf oder so, aber trotzdem hat man da irgendwelche Rhythmen, die man spielen muss, klar. Okay, du kriegst ein Überraschungspaket. Soll Vielen ich dir, Dank. Gerne. Soll ich dir sagen, was da drin ist? Was? Eine Überraschung. Okay, bleib mal dran, ja? Ja. Gut, mach's gut. Mhm. Ciao. So, zwei so Pakete gibt's noch zu gewinnen und gleich geht's weiter mit den Rätseln. Und jetzt öffnen wir sie noch mal. Unsere Ja, wir sind immer noch im Konzert mit Hugo Bratzenschlag. Und der hat schon wieder eine Nachklatschaufgabe für euch. Merkt euch mal diesen Rhythmus hier. Ja, war schon ein bisschen komplizierter. Wer diesen Rhythmus klatschen kann, der muss nur noch diese Nummer hier wählen. 0800 8080303. Nochmal
2: 0800
1: 8080303. Hallöchen, wer ist denn dran? Hallo Nepomuk, willst du diesen Rhythmus nochmal hören oder kannst du sie? Ich
7: würde vielleicht nochmal hören.
1: Okay, wir hören nochmal rein. So, und jetzt du. Ja, super, das klang jetzt nach so richtig kräftigen Klatschern und zwar korrekt. Ja.
2: Mhm. Ja. Aha,
1: yippie, also dann kriegst du auch so ein Paket von uns, ja? also so ein Paketchen, so ein kleines.
7: Danke, danke.
1: Bitte, bitte, gerne. Und genau, ähm, bist du jemand, der gerne klatscht? So? Äh, Oder? Also bei Konzerten klatsche ich... Ähm
7: Normal, also ich mache da nicht einen besonderen Rhythmus. Ich höre eure, eure, eure Geschichten gerne. Vor allem den Elvis finde ich sehr lustig.
1: <lacht> das werde ich ihm ausrichten. Der ist dann morgen, glaube ich, wollte mal wieder vorbeischauen. Okay. Und, und, und was magst du am Elvis am liebsten? Oder was magst du dazu gerne an dem?
7: Naja, dass er so ein bisschen verrückt ist. Also.
1: <lacht> das darfst du ihm aber nicht sagen, weil der denkt nämlich selber, dass er der Schlauste von allen ist.
7: Kannst du dich erinnern, als er dir noch den Glücksbringer
1: von seinem Bauchfell geschenkt hat? Oh, ja, ich hatte, ich, ich hatte es schon vergessen. Ich glaube, das dieses war so.
7: Bauchfell. Ja, so ein
1: ranziges Bauchfell mit einem Stück Apfelputzen drin oder so, glaube ich. Ja,
7: dieses Bauchfell. Der, 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 der Glücksbringer. Ja,
1: der hat mir viel Glück gebracht. Der hat mir ganz viel Glück gebracht, ja. Aber das hat er auch gut gemeint, der Elvis. Ne, Der meint ja manches immer gut. Ja. Und dann ist doch wieder nur ein ranziger Apfelputzen oder sowas. Aber macht nichts. Und was für Geschichten hast du so gehört von uns am liebsten?
7: Naja, einmal die Folge, wo der ähm, mit dem Elvis unterwegs ist. Also diese Folge, ähm, kannst du dich erinnern, als ihr bei dem...
1: Fußballturnier war, wo mhm. der Rasenexperte war? Mm, ja, 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 genau, ich erinnere mich.
7: Die mag
1: ich, die mag ich sehr gerne. Ah, bist du selber auch ein Fußballer?
7: Mm,
1: nö. Nö, aber, aber du magst die Folge gerne. Ja, schön. Ja, ich erinnere mich, stimmt. Das war irgendwie, da war gerade irgendeine so Weltmeisterschaft oder so. Ja. Ja, du, hat mich gefreut, mit dir ein zu, bisschen zu ratschen. Und dann vielleicht hören wir uns ja mal wieder, gell? Yeah. Und ich grüße den, ich, ich grüß den Elvis von dir. Yeah. Das mache ich. Mach's gut. Und nicht auflegen, gell? Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Ciao. Jetzt hat dritte Runde. Jetzt wird es noch schwieriger. Achtung, hier ist der dritte Klatschrhythmus. Puh, ich hoffe, ihr habt gut mitgezählt. Äh, Ruft es einfach an und ja, ihr könnt es euch dann auch nochmal anhören, wenn ihr wollt. Ich sage die Nummer nochmal. 0800 8080 80 303. Nochmal. 0800 8080303 0800 8080 303. <Musik> Und wer ist jetzt dran? Hallo.
7: Hallo, ich heiße Magnus.
1: Hallo Magnus. Wie ist es? Machst du gleich los, losklatschen oder willst du es nochmal anhören?
7: Nochmal anhören.
1: Okay, Achtung. Okay, jetzt bist du dran. Yay, yeah, super. Okay, dann hast du gewonnen. Sehr gut. Danke. Gerne, bitte. Dann bleib dran und ähm, ja genau schreibe mal deine Adresse auf gell? dann machs gut tschüss ciao Toll, das war der Jojo Ma am Cello und der Bobby McFerrin, der hat gesungen. Das sind zwei Wahnsinnsmusiker und die, die kennen das auch, wenn so richtig geklatscht wird, weil die einfach so tolle Musik machen. Ja, was ist denn eigentlich nach dem Applaus? Also wenn die Leute auf dem Heimweg sind, dann, dann ziehen die Musiker ihre Konzertkleidung aus, so wie Gunsbert Brocken. Ja? Der ist jetzt gerade fertig mit seiner Zaubershow und geht hinter die Bühne, wo sein Umkleidezimmer ist. Und dann
8: ne, 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 mi, 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 la, 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 ne, ne, tode, t, d, d, e, f, g, a, h, C, la, 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 la,
6: Herr Brocken, was machen Sie da?
8: Herr Assistent,
6: ich singe mich ein. Aber die Vorstellung ist doch gerade zu Ende und außerdem singen sie da doch gar nicht das ist ja eine Zaubervorstellung
8: das ist richtig und ich habe jetzt Hunger gibt's was zu essen egal erstmal ausziehen den ganzen Blödsinn hier so Perücke runter Jacke auch ausziehen da ist ja noch eine Jacke drunter welcher Idiot hat mir zwei Jacken angezogen ach so das war ich selber äh, ja weg damit Jetzt der Pullover. Ja, muss ich mal runterziehen. Und der zweite Pullover. Ganz schön eng. Jetzt hängt der an meiner Taucherbrille fest. Das gibt's doch nicht. So, was ist das hier? Ach so, der Schnorchel. Was soll ich denn mit einem Schnorcheln auf der Bühne? Egal, ist ja eh vorbei, meine Show. Jetzt noch die Schuhe runter. Blöde Gummistiefel. Äh, äh, äh. So, jetzt noch die Strumpfhose ausziehen. Jetzt habe ich nur noch meine Unterhose an. Die mit den Lillifee-Bildern drauf.
6: Äh, Herr Brocken, das Publikum möchte eine Zugabe. Sie müssen noch mal auf die Bühne raus zum Verbeugen.
8: Was? Noch mal raus? Jetzt? Ich habe mich doch gerade erst ausgezogen. Also gut. Hose wieder an. Schuhe auch. Pulli 1, Pulli 2, äh, Jacke 1, äh, äh, Jacke 2, Taucherbrille. Schnorchel, äh, Perücke und die Pudelmütze. Fertig. Wo geht's zur Bühne? Äh, äh, Erbrocken. Äh, das äh, Publikum
6: möchte jetzt doch keine Zugabe mehr. Äh, äh, es hat aufgehört zu klatschen.
8: Aufgehört? Egal, ich gehe jetzt trotzdem noch mal da raus auf die Bühne. Äh, äh, das geht
6: nicht. Die Bühnenarbeiter bauen gerade die Bühne ab. Sowas
8: Blödes. Also gut, dann gehe ich halt jetzt in die Badewanne. So, ab ins Bad. Oh, jetzt bin ich gegen die Schrappentür gelaufen. Wer hat die denn abgesperrt? M
6: M äh, zum Bad geht's hier entlang. Aber wollten Sie da so... Äh, »Wieso?« äh, »Ja, mit den Jacken, den Pullis und der Pudelmütze auf.«
8: »Nein, die Pudelmütze ziehe ich natürlich aus. Was ist jetzt mit der Zugabe?«
6: »Ja, äh, die fällt ja aus, wie ich äh, eben schon sagte.«
8: »Also gut, dann erzähle ich Ihnen eben meinen Zugabewitz. Achtung, es geht los. Wie nennt man einen Keks, der unter einem Baum liegt?« ein schattiges Plätzchen.
6: Äh, ja. <lacht>
8: okay, noch einen. Was ist grün und hüpft lachend übers Gras? Eine Freuschrecke.
6: Ach so, äh, ja. <lacht>
8: so ist die Badewanne schon voll.
6: In dem Bad hier nebenan äh, gibt es keine Badewanne.
8: Mir egal. Dann gehe ich halt ins Waschbecken. Tür zu. Feierabend.
1: Mei, oh mai, der Kunstbett wieder, oder? Hätte mich ja mal interessiert, was für eine Perücke er da aufhat. Der, der jetzt kommt, der kennt sich jedenfalls super aus mit Haaren. Das ist der Barbier von Sevilla. Sevilla ist eine Stadt in Spanien und der Barbier, das ist der, zu dem alle zum Haare und Bart schneiden gehen, der weiß genau Bescheid, was so passiert in der Stadt und wird auch gerne mal um Rat gefragt. Über diesen Barbier gibt es eine Oper von Gioacchino Rossini und hier stellt sich der Barbier selber vor und singt, was für ein mega toller Friseur er ist. Tja, der berühmte Barbier von Sevilla war das, der Figaro, so heißt der. Und der ist halt eben so toll, dass immer alle rufen: Hey, Figaro, hey, hey, Figaro, hierher, hierher. Ja, wer macht eigentlich so alles mit bei so einer Oper? Also klar, Sängerinnen und Sänger sowieso, Musiker, Dirigent, ja, die stehen auf, auf oder vor der Bühne oder sitzen. Aber hinter der Bühne gibt es noch viele, viele andere, die auch mithelfen, dass so ein Opernabend klappt. Fast 30 Leute bauen nach so einer Vorstellung das Bühnenbild ab, tragen die ganzen Requisiten weg und räumen auf. Und wir wollten wissen, wer alles beim Showdown hinter der Bühne mithilft und haben durch Mikro-Reporterin Veronika Baum in München in die Bayerische Staatsoper geschickt, um den Bühnenabbau zu begleiten.
9: Hallo, guten Abend. Danke.
1: Ich bin der Kessel, Georg. Ich bin Sicherheitsdienst. Ich bringe Sie hinter die Bühne,
8: genau.
9: Nie hätte ich gedacht, dass ich so schnell auf die Bühne komme. Von der Pforte aus geht es durch eine Glastür, dann zwei Treppen rauf, dann kommt eine schwere Metalltüre und. Einfach hier stehen bleiben. Wunderbar, mach ich. Nur langsam gewöhnen sich meine Augen an die Dunkelheit. Vom Zuschauerraum aus bin ich nicht zu sehen. Niemand sieht von dort auch die kleine Kammer der Inspizientin, links von der Bühne, die mir eine Dame jetzt zeigt. Die Inspizientin ist die technische Dirigentin des Opernabends. Mehrere Monitore zeigen ihr, was gerade auf der Bühne, im Zuschauerraum und im Orchestergraben passiert. Auf ihrem Pult befindet sich auch ein kleiner Steuerknüppel, mit dem sie am Ende der Vorstellung den Vorhang schließen kann. Bald ist es soweit. Also während es jetzt auf der Bühne immer dramatischer wird, sammeln sich hier neben mir immer mehr Leute, alle in schwarz gekleidet. Die scheinen alle schon auf ihre Aufgabe zu warten. Wenn jetzt gleich die letzten Takte von der Oper verklungen sind, stürzen die vielleicht alle raus auf die Bühne und haben noch irgendeine Aufgabe. Oder sie stürzen erstmal raus und warten auf ihren Applaus. Die Leute in Schwarz sind alle für den Bühnenabbau zuständig. Jetzt hat sich der schwere rote Samtvorhang gesenkt. Und sofort beginnen sie neben mir mit ihrer Arbeit. Jetzt geht hier hinter der Bühne das Licht an und tatsächlich gehen jetzt manche schon auf die Bühne und holen Sachen von der Bühne runter. Die ersten Requisiten werden weggetragen. So ganz was hat ihr jetzt alles zu tun?
8: Aufräumen. Alles, was da so rumliegt, und rumsteht. Die Stühle wegräumen, die Wippe wegräumen, Matratze wegräumen, alles Mögliche.
9: Und wie lange braucht sie ihr heute? Jetzt ist es zehn nach zehn.
8: Ich weiß es nicht genau. Viertelstunde, 20 Minuten können aber auch mal eine halbe Stunde dauern.
9: Und jetzt sehe ich auch zum ersten Mal die Helfer, die von hinten diesen schweren roten Vorhang weghalten, damit eben vorne die Sänger rein und raus können. Und hier auf der Hinterbühne ist aber schon ein reges Treiben, also hier sind Blätter zusammengekehrt worden in so riesige Container, dann sind Stühle weggetragen worden. Während da vorne noch gejubelt wird, ist hier eigentlich schon alles mächtig am Arbeiten. Das geht ganz, ganz schnell. Da werden auch weiße Markierungen von dem schwarzen Bühnenboden abgezogen. Darf ich Sie kurz fragen, warum ja, werden jetzt diese ganzen weißen Markierungen auch vom Boden weggemacht?
8: Naja, die müssen weg, weil für den nächsten Vorstand stören
9: sie ja. Sieht ja auch nicht schön aus. Und für was waren die jetzt heute da? Das ist Orientierung für den Chor, auch für die Auftritte. Und die Kleinmarkierungen sind die Positionen der Requisiten. Rechts neben der Bühne entdecke ich zwei Herren in blauen Uniformen. Hier stehen auch noch die Herrschaften von der Feuerwehr. Was ist jetzt Ihre Aufgabe, wenn der Vorhang gefallen ist?
1: Wir machen einen Rundgang. Wir gehen jetzt einmal rum, ob nichts brennt oder nichts raucht, ob alles in Ordnung ist. Und dann ist es noch ungefähr dreiviertel Stunde und dann hören wir erst auf. Dankeschön.
9: Die Bühnenarbeiter sind ein eingespieltes Team. Vier Leute heben gerade einen riesigen Kronleuchter auf einen Bühnenwagen und fahren ihn weg. Alle Kulissen, die zur Oper gehören, werden auf einem Podium zusammengeschoben. Jetzt ist es 20 nach 10, der Applaus ist wirklich zu Ende. Oh, jetzt kommt eine Klinge. Das heißt, wir bewegen dieses Podium jetzt. Das ist nur so ein Zeichen, dass sich jetzt auf der Bühne etwas bewegt. Und dann wird es hier links zur Bühne rausgefahren, zur Seitenbühne. Oh, jetzt bewegt sich wirklich ein Teil der Bühne, eben inklusive dieses riesigen Kronleuchters. Wird jetzt eigentlich im Zuschauerraum auch aufgeräumt? Gibt es jetzt da auch noch jemanden, der durch die Reihen geht und guckt? Genau, die Einlassdiener, die vorne auch an der Türe gucken, ob die Leute die richtigen Karten oder an der richtigen Seite stehen und dann durch die richtige Tür reingehen, die gehen jetzt einmal durch und schauen, ob noch was liegen geblieben ist. Bevor die Inspizientin nach Hause gehen darf, öffnet sie von ihrem Pult aus noch einmal den schweren roten Samtvorhang. Dann schließt sie den kleinen Rollladen an ihrem Pult. Ein Techniker sperrt später mit dem eisernen Vorhang den Zuschauerraum von der Bühne ab. Falls es nachts im Zuschauerraum anfangen sollte zu brennen, fängt wenigstens die Bühne kein Feuer. Die ist ja jetzt geschützt. Es ist jetzt 20 vor 11.
6: Das ist jetzt die Fernbedienung, dass ich hier vorne den eisernen Vorhang schließen kann. Die halt, hängt halt deswegen am Kabel, dass man Einsicht hat, wenn man den eisernen Vorhang schließt.
9: Und jetzt klingelt auch?
6: Ja, normal ist das die Feierabendglocke.
9: Feierabend! Geschafft. Alles ist verstaut und aufgeräumt. Auch ich verabschiede mich von der Bühne.
0: Nicole.
1: Ja und das war Dore Mikro für heute. Morgen wird weiter geklatscht und da ist dann auch der Elvis mit dabei, wie gesagt. Und es gibt Klatschrätsel nochmal und wir erzählen euch was über den Chopin, wie der sich vor den Auftritten gefühlt hat. Und wenn euch bis dahin langweilig ist, dann schaut mal rein im Internet auf br.de-kinder und dann auf Dore Mikro. Da könnt ihr ganz viel so Filme anschauen von uns und über Komponisten was lesen oder Sendungen nochmal anhören. Oder Bilder anschauen. Und genau, dann freue ich mich auf morgen, 17.05 Uhr, hier auf BR Klassik. Und sage für heute mal, ciao, macht's gut, euer Alex.